1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Vírpoli, João Pedro Pereira e Rodrigo Cavalho cuidando de toda a parte técnica e juntos vamos repetir o mesmo programa da quinta-feira passada, mais um roteiro repetido, né? com, claro que com algumas nuances, com algumas curvas diferentes, mas o eixo central é muito parecido. O jogo é que o esporte, mais uma vez, é derrotado e, mais uma vez, essa derrota passa por pontos fundamentais. Erros infantis no sistema defensivo, um esforço considerável do time para tentar a reação, mas uma incapacidade de criação ofensiva, uma pobreza técnica muito grande no banco de reservas e, para completar, desperdício das poucas chances que aparecem, essa soma se repete por ordem invertida, mas se repete do jogo anterior. E o esporte completa quatro partidas sem vitória, duas derrotas consecutivas e entra né, na zona de rebaixamento. Na quinta rodada, é a primeira rodada que o esporte está dentro da zona de rebaixamento. Isso tudo forma um caldeirão aí de problemas de dor de cabeça, de muita preocupação para um clube que já passou a temporada abatido, que já entrou na Série A abatido e que agora precisa enfrentar os seus problemas e também o problema psicológico o problema de como lidar com uma campanha de tão baixa pontuação que vai ser, vai ser a campanha do esporte seja lá é, para o bem ou para o mal o esporte não vai ter uma, uma campanha acima do risco de rebaixamento. No melhor de todos os cenários, o esporte vai estar ali brigando ponto a ponto para não cair. Então, Cássio, eu queria a tua primeira análise de por que o esporte soma mais, duas, mais uma derrota, por que o esporte caiu dentro do São Paulo na Ilha do Retiro.
0: Fala, Fred, João, Rodrigo, ouvinte. Você tu até falou, Fred, do, do roteiro semelhante. Eu, é, por, na hora que você joga dois, dois jogos seguidos, na, em casa e perde os dois por 1x0, um é, você consegue enxergar paralelos nisso? Eu tra tratei disso do blog, mas com algumas diferenças claras. A primeira delas é, faz parte do, do próprio futebol de São Paulo, é muito diferente do que o Santos jogou. Só que foi que é o que é o, que é o que Diniz, o estilo de Diniz, mas não sendo esse futebol bem aplicado. Eu vou começar pelos adversários rapidamente para dizer que nem Santos nem São Paulo jogaram bem. Nem Santos, nem São Paulo fizeram um grande esforço para vencer a partida. Nem Santos, nem São Paulo, em tese, deverão brigar pelas cabeças do Campeonato Brasileiro. É, só, e isso foi o sarrafuzinho de um, um pouquinho de nada que o esporte subiu. Claro que são do, dois. O Santos é o atual vice-campeão brasileiro, São Paulo, por todo o investimento que tem, terceira maior torcida do Brasil. São dois dos maiores clubes do país. É, mas que nessa largada de brasileiro não estavam figurando para ter essa briga lá, de, lá em cima mesmo. E nesse cenário. Depois de subir um pouquinho um sarrafo, porque o esporte estreou contra o Ceará, teve o Atlético-Guaniense e o Vasco, que a gente imaginava muito mal, mas, mas que acaba tendo a largada muito boa, o Vasco tem 10 pontos em 12 disputados. É, e na hora que subiu esse sarrafozinho, o time já foi incapaz, o time já foi inofensivo. É, juntando as duas partidas, 180 minutos, o esporte finalizou 21 vezes nesses 180 minutos. Apenas 7 foram na barra do, do adversário, juntando Santos e São Paulo. Considerando só o domingo, só esse jogo contra o São Paulo, o Sport só foi só acertou duas vezes a barra do adversário. Por quê? É, primeiro que chega pouco e o Pelélton, brin brin na, na brincadeira, né? que é, obviamente, mas é o clássico, né? o Pelélton, que funcionou na primeira rodada, é, para a sorte do Sport, pelo menos, ele funcionou a rodada, porque depois ele foi o Elton clássico, ainda participou do gol do Atlético Goianiense, mas assim, que é um o cara que perde muitos gols. E que de repente para guardar um tem que ter muitas chances e o Sport não cria muitas chances. Elton teve três, perdeu as três. Um tentou um, um cruzamento, bateu uma trivela, um lance muito estranho. Outra, é, eu acho, eu acho para quem viu as duas partidas eu acho bem difícil que o cara não tenha lembrado do lance de Marinho porque ele recebeu exatamente no lugar onde Marinho recebeu e tentou o chute exatamente como Marinho, de perna esquerda buscando. Só que enquanto Marinho mandou na gaveta, ele mandou com a bola mais perto da bandeira dos do escanteio do que na barra. É, ainda teve uma cabeçada, uma bola na área, onde ele, ele conseguiu sair da marcação, livre, e cabeceou livre e também não acertou a barra. Ou seja, eu, dei, eu, eu citei três chances de Elton, nenhuma delas foi na, foram na barra. Foram três chances boas e nenhuma delas entra nessa estatística de chances certas. Porque é um limite ofensivo do esporte, é um limite técnico de um time que acerta pouco. E essas três chances são basicamente as chances que o esporte tem em reais assim, ao, longo da partida, ao longo da partida. Porque é um time muito previsível, assim, é, a previsibilidade não vem exatamente, Fred, do fato de, de ó, eu quero, faça isso, é porque de repente é a única condição que tem, o lado esquerdo, que perdeu o jogador, é, com a Midali, perdeu, perdeu o Luciano Juba, Sander muito mal, o time, a bola vai para o lado esquerdo, não acontece nada, a única, coisa, a única função do lado esquerdo do esporte é receber a bola, atrair a marcação e devolver para o lado direito para ver se o lado direito tem algum espaço a mais. E se, esporte, aí, e se não tiver, a bola vai até para o lado esquerdo de novo para tentar fazer a mesma coisa e ir para o lado direito para ver se tem um espaço a mais. E no lado direito o esporte conseguia ter um pouco mais de... de uma troca de passes um pouco melhor. Marquinhos sozinho do outro lado, não tinha ninguém para dialogar, para tabelar, e do lado direito até acontecia. É, tendo Venuto, Patrick passando, mas outra vez muito mal. É, o era importante que o Sport tivesse um Patrick numa fase melhor, o Patrick não está numa boa fase, é, Venuto tentando bastante, mas tem que ter alguém é, e, nessa, e nessa situação quando vai sair nesse cruzamento, uma hora, uma hora o adversário percebe assim que e no caso do esporte eu acho que o adversário já entra sabendo, não precisa perceber isso, mas que fica muito claro em campo que se você fechar aquele espaço do outro lado não vai sair nada e na hora que vai, e na hora que entra Chico do lado esquerdo, que jogou. Sander jogou o primeiro tempo, Chico entrou o segundo tempo, Chico, que é zagueiro, né? Jogando do lado esquerdo, assim, o cruzamento dele é assim. Ele, deu, ele tentou realmente dois cruzamentos. Um na cintura do defensor, outro no pé do defensor. E nos dois, porque isso pode acontecer, você pode cruzar a meia altura e pode cruzar a rasteira, não, é, não é O problema não é esse, não. O problema é que, nesses dois lances, o time se preparou para receber a bola aérea. E a bola, a bola, a bola mal sai do campo então, então é, não existe do lado esquerdo e do lado, e do lado direito tendo, essa, essa, é, tendo um pouco mais de, de tentativas o São Paulo fechou o espaço estava com a vantagem muito cedo é, nas últimas quatro rodadas em três o Sport antes dos 15 minutos já estava perdendo é muito difícil porque o Sport é o time que em tese, eu digo em tese porque eu, eu, até agora eu não entendi por, pelo fato do Sport não ser assim, em tese o Sport é o, é o time para se defender ao máximo e tentar as poucas chances, e o Sport é simplesmente um time por... É, que leva o gol muito cedo e acaba sendo o time que fica com a bola e, que tem, e é o time que sai para o jogo. É o time que simplesmente não tem capacidade para fazer isso. Não fez em nenhum momento de 2020 contra adversários muito piores. E o esporte não fez. Está tá tentando aprender a fazer isso na Série A. Não vai dar certo. É um spoiler. Não vai dar certo. E é impressionante. enfim Mas isso causado um pouco pela vontade do técnico, um pouco pela vontade do, do entendimento de futebol, mas muito mais pela, pelo fato de o time falha sempre e está tendo sempre que buscar o resultado. Tanto contra a Paulo, como contra a São Paulo, um pontinho. Hoje o esporte estaria fora da zona de rebaixamento. Bastava um ponto. Desses seis que o esporte disputou em casa, um ponto o esporte estaria fora da zona de rebaixamento. É, contra o Santos estava empatado, empatado até os 31 de segundo tempo. Levou um golaço de Marinho e nesse com cinco minutos já estava perdendo. Só que nesse esporte já estava mais pressionado. Contra o Santos o esporte não estava na zona de rebaixamento. Nesse jogo o esporte já entrou na zona de rebaixamento. Então o esporte já estava mais pressionado a buscar, a pelo menos segurar esse resultado e não tem condição, porque em todos os jogos ele já está buscando, ele já está tendo que reagir. E esse time não era um time para reagir, não pelo placar. Ele era para ser um time para reagir dentro da situação do jogo. O time ataca você e você reage, você contra-ataca. No caso do esporte é reagir pelo placar e isso dobra, isso dobra a função desse time, que é um time incapacitado, e dá para falar é um time incapacitado porque ele se mostrou isso o ano inteiro o Sport entrou a Série A tendo o pior aproveitamento entre os 20 participantes em jogos oficiais em 2020 só que o 2020 do esporte só tinha tido dois jogos contra times de Série A, um empate com o Fortaleza um e uma derrota para o Ceará. E mesmo assim, mesmo pegando só times da Série C, da Série B e sem série, o esporte entrou na primeira divisão tendo o pior aproveitamento. Então esse time é incapacitado. Que surpreendeu demais contra o Ceará na estreia, fazendo três gols no primeiro tempo eu cansei para falar. Pode buscar. E quantas vezes um time fez três gols em um tempo, de lá para cá? É muito raro. Aquilo foi raro. Não foi raro para o esporte, aquilo foi raro para a competição. Mas aquilo acabou sendo um ponto fora da curva. O esporte é o esporte depois daquilo ali. É um, é um time é, sem criatividade, é um time que não. Sem criatividade você fala até, até de forma genérica. Mas o esporte é genérico mesmo, porque é geral. Né? Que seja sem criatividade e infiltração, a infiltração não acontece. Não é que seja sem criatividade na tabela de linha de fundo, tem muita dificuldade para fazer isso. É um time que simplesmente pega a bola, você sabe que dificilmente vai sair algo produtivo ali é um time fácil de marcar, porque ele busca só basicamente um corredor, pelo meio tenta infiltração e a bola bate e volta chutar, chutar, tocando a bola para a parede então, essa entrada na zona de rebaixamento, depois de ter vencido na estreia ela acaba sendo frustrante porque foram dois jogos seguidos em casa, agora foram dois jogos de inoperância ofensiva gravíssima, extrema e do lado defensivo foi a quinta partida seguido, seguida em cinco disputadas, que o esporte falhou Falhou, inclusive, na estreia grave. Aquele lance de, de, de Adrielson com William Farias, aquele recuo. E o Ceará diminuiu. O Ceará voltou para o jogo. Era o Ceará morto naquele momento. E no segundo tempo bateu a cabeça de novo o Betinho Maílson. Gol do Ceará de novo. O Sport no aperreio conseguiu vencer. Jogou melhor do que o Ceará e venceu a partida. Mas aquilo é exceção. Você, na Série A, errar de forma grave e ainda vencer é exceção. O normal é, no máximo, empatar ou perder. E é, é o que tem sido com o Esporte Errou contra o Vasco, errou contra o Atlético Goianiense Errou contra o Santos, errou contra o São Paulo Foi punido em todos os jogos Somou um ponto com um gol, esse, E esse um ponto, lembrando, foi um gol aos 49 do segundo tempo Porque senão teria perdido também Esse é o esporte da, da, da Série A que Nesse momento nesse momento Com o esporte na zona de rebaixamento é, é um esporte mais condizente Do que, do que ele, ele Do que o, se esperava Para o esporte nesse campeonato brasileiro é, mas não dessa forma, porque se esperava um esporte mais frágil, em alguns momentos o esporte até consegue ser é até impressionante, mas, mas simplesmente por vontade, por força física que em, uma, em, alguma, hora, alguma, é, em alguma hora acaba. Mas em relação à a, a, a limitação da equipe, aí está além do que eu imaginava, porque eu imaginava que o esporte poderia ser um time mais precavente, e é simplesmente um time que não consegue nem tentar isso, porque quando vai pensar que essa é uma possibilidade de jogo, ele já está perdendo na partida.
1: Cássio, é... eu concordo com todo o eixo aí da análise acho que o esporte ele entra no jogo vulnerável a qualquer nuance da partida e aqui eu vou dar um exemplo do jogo do Ceará, aos 10 minutos a gente teve aquela sequência de chances de Rafael Sobis que Maílson evitou o gol uma falha absurda do sistema defensivo do esporte é uma jogada que começa no lateral muito parecida com a jogada que gerou o gol do Santos, que também começa de um lateral. E por muito pouco, né? Maílson fez duas defesas, travou a bola com o um braço, com um Sobis. E naquele jogo, Sobes faz aquele gol aos 10 minutos. A gente tava falando aqui de um ponto. O Sport perderia do Ceará. Porque aquela estreia entraria no mesmo poço no mesmo túnel sem saída que os outros jogos do esporte entram quando o time sai atrás. E como você falou, Cássio, tirando o jogo contra o Santos, e não por acaso é o jogo desses últimos quatro em que o esporte melhor, melhor se comportou durante 60, 70, 70 minutos, o esporte conseguiu fazer uma partida mais ou menos igual com o Santos durante esse período tirando isso, o esporte leva um gol muito cedo, e quando leva um gol muito cedo, tudo que resta é essa repetição o jogo contra o São Paulo e aí também muito por demérito do São Paulo mas muito demérito do São Paulo tá? uma visão de jogo absurda do treinador do São Paulo tá? escolheu a pior forma possível de tentar sair com os três pontos que ele ganhou ele ganhou esses três pontos aos seis minutos do primeiro tempo e Diniz escolheu a pior forma possível de sair com esses três pontos a pior possível o São Paulo jogou muito, mas muito muito mal contra o Sport muito mal agora, essa partida ela lembra muito Atlético Goianiense Sport com a diferença que não teve o jogador expulso e que no final a bola no bate-rebate não entrou. E aí, antes de passar para a JP, eu vou trazer mais um ponto da análise de caixa que eu quero reforçar. quanto a soma dos resultados negativos, ela começa a interferir. A definição das jogadas do esporte já é sob tensão. Hoje, contra o São Paulo, uma cena muito comum no início da temporada, mas que no brasileiro vinha meio deixada de lado justamente por causa da boa estreia, voltou a se repetir, que é o medo de chutar. Algo que a gente viu contra o Santa Cruz, que viu contra o Confiança, que viu contra o Fortaleza, mas que na Série A tinha sumido um pouco. Hoje reapareceu. Pode receber duas, três bolas dentro da área. Que os jogadores saíram da área. Bolas que poderiam ter sido finalizadas. bola dos pés dos atacantes. Que optaram por não chutar. Isso já é uma interferência direta da pressão. Porque você passa a querer construir a jogada perfeita. E a jogada perfeita ela é rara. E ela não é muito acessível para a qualidade técnica do esporte. Então a repetição. O roteiro repetido. Vem muito por isso, pelo gol tomado muito cedo, que joga o esporte num túnel, num buraco profundo, num túnel sem saída, e aí você fica martelando, 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 e não fosse escolhas muito ruins dos adversários, sobretudo São Paulo, o Atlético Inês perdeu um jogador e ficou meio sem, sem ação, mas os dois times, mesmo quando o Atlético tinha 11, escolheram Jogar de forma muito defensiva depois do gol. Porque a sensação que eu tenho é que se o São Paulo tivesse voltado para o segundo tempo para matar o jogo, teria matado o jogo. O São Paulo escolheu um caminho muito. Também está se pressionado. Né? A gente tem que entender um pouco o outro lado. O São Paulo precisava muito desses três pontos. E acabou saindo com eles. JP, então, eu queria tonálise aqui para a gente ir somando. Tá? Mais na frente, eu vou. Voltar um pouco para a gente falar da situação Mas eu queria tornar isso do jogo Para a gente ir construindo Um cenário do que, é que aconteceu na ilha
2: Fala Fred, Cássio Rodrigão e demais ouvintes é, Acho que vocês foram Já bem felizes na, nas análises E aí eu concordo com Grande parte, tanto de Fred quanto de Cássio E eu, Lá no meu Twitter, após o jogo, eu fiz Algo parecido e o que eu quero trazer É exatamente isso é, O jogo acabou aos seis minutos de jogo. Quando a bola que Pablo finaliza bate em Maílson e acaba entrando, né, depois ali de erros que a gente vai tratar, é, o jogo acaba. Por quê? Porque o Sport é um time conhecidamente que não tem forças para é, pra, pra correr atrás dos resultados. Para levar ao revés, a gente, o pessoal usa um termo que é jogar na descarga. Você fingir que aquilo não existiu, não é fingir exatamente que não existiu. Mas é dizer assim, ó, já aconteceu. Não vamos ficar mais martelando isso. Vamos dar descarga e vamos continuar fazendo o nosso jogo. O esporte não tem essa capacidade. O esporte leva um gol e aí para correr atrás do resultado, para buscar alguma coisa a mais, precisa do imponderável. E o imponderável é algo que não se conta. O imponderável é quando o lateral direito do Atlético goianiense entra em campo sem autorização, acaba sendo expulso e faz um time tão vulnerável quanto o esporte ficar ainda mais com a expulsão. E é aí que veio o empate. O imponderável não se conta. O imponderável, você não tem uma, o esporte não tem uma substituição que pode causar essa mudança de jogo. Né? O treinador é, tem substituições previsíveis, o esporte como um todo é um time previsível e aí vai da escalação até a última substituição, então esse imponderável você basicamente não conta. E aí quando o Sport leva um gol logo no, aos cinco minutos de jogo, o que mais se espera é exatamente isso, é que o time a partir dali não tenha mais forças e faça um 85 minutos de jogo só para cumprir. Né? Como a gente chama aqui, se pudesse mandar o um e-mail, talvez fosse melhor para o esporte mandar um e-mail. E aí eu quero trazer um, algo da estratégia de Daniel Paulista. E aí o que gerou esse primeiro gol do São Paulo. Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece quem é Fernando Diniz. Acho que não vai ser nós três aqui que vai explicar quem é Fernando Diniz. Acho que basicamente todo mundo que vai estar ouvindo esse telecast sabe quem é, sabe quais são as ideias dele, sabe como os times de Fernando Diniz costumam atuar. E sabe o que tem de ruim nesses times. Então é um time que vai ter o toquinho. Vai ter a saída curta. Vai buscar o goleiro. Vai buscar atrair o esporte. Né? O esporte e qualquer adversário que eles vão enfrentar. E o esporte foi inocente. E aceitou cair nessa armadilha. Quando aos cinco minutos de jogo. O esporte está tentando apertar em cima. Né? E a bola está nas mãos do goleiro. As linhas do esporte completamente avançadas. E aí é um perigo completo você ter as linhas avançadas. Quando você tem um sistema defensivo extremamente falho. Tanto coletivamente quanto individualmente em peças. Quando você recebe uma bola longa nas costas. E aí vem o primeiro erro mais uma vez. Sander não consegue ganhar essa bola. Não consegue nem disputar. Essa bola entra muito fácil nas costas de Sander. Luciano domina. Encontra Pablo e mais uma vez no lançamento, contando com o erro de Maidana que também vem numa fase péssima e essa dupla aí a gente falou bastante no último jogo, né, no gol sofrido também especificamente e contando com a falha de Maidana também acaba levando o gol. Então, no momento em que você escolhe adiantar linhas e você tem um sistema defensivo falho, você assume o risco, você assume o risco de uma bola nas costas. Você assume o risco de uma bola aérea em que o seu lateral não consegue disputar e você assume o risco do seu zagueiro mais lento no, no elenco ter que disputar contra um atacante de nível de Série A em campo aberto. E aí, em campo aberto, se Maidana já vem numa fase ruim, já vem falhando, já vem cometendo erros, ter ele exposto em campo aberto contra Pablo não é a melhor das soluções. E aí leva um a zero, não tem mais forças, o esporte segue com essa mesma, essa mesma lógica, essa mesma estratégia de marcar no campo ofensivo. Precisava e que aí, aquela a...
1: bola na trave entrasse, né? É, era, que eu ia
2: era o que eu ia falar exatamente agora. O jogo do esporte dependia de um erro do São Paulo. Porque até, até as peças escaladas não são, as digamos assim, as melhores para essa estratégia. Se você quer um atacante que saiba pressionar, que dê carrinho, que vá fechar a linha de passe, Hernani já conseguiu fazer isso muito bem. Hernani no jogo contra o Fortaleza falhou muito. A gente tá cansado de falar aqui de Hernani, da fase dele, dos gols perdidos. Mas algo que a gente elogia e sempre elogia o de Hernani, e aí a gente traz desde 2019 toda a campanha da Série B, é que Hernani é um cara brigador. Um cara que consegue roubar bolas, um cara que consegue ter interceptação. Um cara que consegue ter, fechar a linha de passe, e aí, se você quer alguém para correr, para marcar e para tentar buscar bola no campo ofensivo, talvez Hernani seja uma peça mais interessante do que Elton. Lógico, seria um choque tremendo, e, e eu acho que não, talvez não tivesse nem como, é, dentro do grupo, você tirar Elton, né, dentro do, de uma série A que ele já conseguiu fazer dois gols e decidir contra o Ceará. E a Hernani continua muito mal, não teve nenhuma mudança. Seria muito difícil você bancar uma saída de Elton para colocar a Hernani pensando numa forma específica de jogar para marcar o São Paulo dentro da sua própria área. E aí, se você não pode isso, se você não tem me as melhores peças para colocar em prática, você, sim, a melhor, o melhor a se fazer é mudar a estratégia. Como foi que o esporte conseguiu competir? por 70 minutos contra o Santos, com bloco baixo, com todo mundo atrás da linha da bola, com o Santos tendo o campo ali até o meio campo, até a intermediária, e depois tendo muita gente e pouco espaço. Foi assim que o Sport conseguiu competir contra o Santos. Foi assim que o Sport é, teve alguns momentos interessantes contra o Ceará no segundo tempo, mesmo sofrendo um gol ali ainda, mas já tinha o placar, né, precisava se
1: defender e conseguiu fazer a manutenção. E consegui, então, só fez isso depois que levou o segundo gol, viu? Exato. o então, segundo exatamente. tempo meio aberto com o Ceará e levou o gol, aí adotou. Exato. E aí adotou a postura, é. a postura que precisava. Então
2: são escolhas, Fred. No momento em que você tem um time que falha, tem um time que falha coletivamente e escolhe também jogadores que vêm falhando individualmente, você aceita que pode errar, seja aos 70 minutos como foi contra o Santos, ou seja, aos 5 minutos da etapa inicial como foi hoje contra o São Paulo. E aí o esporte volta do intervalo, volta no segundo tempo, com o Daniel Paulista percebendo os erros que cometeu, né? e aí precisando correr atrás do placar, faz a alteração de Chico no lugar de, de Sander, tinha que ser feito. É, talvez, talvez o ideal seria ter dois. Chicos. Um para o lugar de Hernani e um para o lugar de Maidana. Porque qualquer um dos dois. Para lugar pode, de desculpa,
1: Sander e para lugar de Maidana. Isso, isso.
2: Um para o lugar de Sander e outro para o lugar de Maidana. Mas não tinha. Então ele teve que fazer a escolha, optou por tirar Sander. E aí eu quero trazer mais um ponto que Cássio já trouxe na análise dele. Que é a parte que o esporte perde esse lado esquerdo. Daniel Paulista escolheu. É, Sander já não apoiava tanto, a gente já conhece Sander já sabe que Sander tem essas dificuldades de apoio e aí quando ele coloca um zagueiro ele aceita que vai ter menos ainda esse apoio porque Sander pode ter dificuldade de cruzamento Sander pode ter dificuldade para entrar na área mas Sander ainda consegue ter uma presença no campo ofensivo Chico, nas duas primeiras bolas o Sport está com a bola na direita faz a inversão e aí a primeira bola é Elton, que vira o jogo, lá para a ponta esquerda, né, onde, teoricamente, Sanda estaria, e a bola vai direto para a lateral, porque quem estava era um zagueiro, e o zagueiro não subiu. Depois tem uma quase que repetição do lance. Da segunda vez não foi com Elton, mas a bola também estava na direita, circulava para o meio, alguém vira para a esquerda sem nem olhar, sem nem lembrar quem é que estava em campo, sem nem lembrar de uma jogada que tinha acontecido dois minutos ou três minutos antes, vira mais uma bola para a esquerda e a bola sai novamente pela lateral. Então é um time que sofre e não consegue ter consciência de suas limitações. Um time que não consegue ter entendimento de quem está em campo. Um time que espera uma coisa que parece e vai se encaminhando para não acontecer. E aí vai se tornando um time previsível um time que apela para bola aérea né, e aí bola aérea cruzamento com o jogo rolando porque essa bola aérea de bola parada não tem, falta escanteio é, pro esporte segue a cartilha de ser uma jogada que o time quase abre mão porque os cruzamentos vão na altura da cintura ou os cruzamentos são fortes demais para passar direto nenhum leva o um mínimo de perigo nenhum, isso quando eles passam da barreira e aí o treinador, mais uma vez, como em todas as outras partidas, tem, escolhe é, manter esse sistema que já está e colocar em campo dois centroavantes para aumentar ainda mais a quantidade de, de chuveirinho, né? de cruzamentos ali sem, nenhum, sem nenhuma jogada trabalhada, sem nenhuma lógica, podemos dizer assim. É só passar na intermediária e cruzar na área e exatamente na mesma, na mesma hora que o treinador do esporte faz as duas substituições com os dois cintovantes, o treinador de São Paulo também percebendo isso e já adotando uma postura defensiva. Né? Foi um, um time do São Paulo que veio a campo sem nenhum zagueiro na equipe titular. A dupla de zagueiro é formada por Léo, um lateral esquerdo, e Diego, um volante da base. E aí ele saca Diego e coloca a Arboleda. E aí é um zagueiro, um cara de imposição física, é um cara de imposição no jogo aéreo. Entende? Sabe? Porque é um esporte previsível. Porque o esporte fez isso contra o Santos. Porque o esporte fez isso contra o atlético Goianiense, O esporte fez isso contra o Vasco. E parecia muito claro que iria fazer contra o São Paulo. Precisando de um gol em algum momento. E aí fica fácil de... Fica fácil de marcar. E esse é o esporte. Apático em que o São Paulo poderia, caso tivesse apertado, caso tivesse ainda conseguiu criar outras chances, teve a bola que Daniel... Daniel só Obes, no
1: primeiro tempo, né? Basicamente. Isso,
2: exatamente, exatamente. No primeiro tempo poderia já ter saído com 2x0, e aí no segundo tempo escolhe fazer um jogo a lei... Vou chamar de tranquilo, porque
1: não, não só. Eu nem acho que pela visão do São Paulo foi tranquilo, acho que ele é mais tranquilo na visão do torcedor do esporte. Eu acho que torcedor do é. São Paulo... Ficou bem apreensivo com fica, o segundo tempo, porque exato. ele vê o adversário com a bola na sua intermediária o tempo todo, né? E Isso, assim, é, é...
0: pelo amor de Deus, pô, São, Paulo, São Paulo é tricampeão mundial. O torcedor do, do, do São Paulo não, não tem como ter ficado satisfeito ou, ou não ter ficado apreensivo com um futebol horroroso não, desse, não. Não, mas ah, é
2: São Paulo, que eu, São Paulo, eu é. Não,
0: é. não falo o São, São Paulo conquistou o resultado. Não, assim, eu entendi. O São Paulo conquistou o resultado mas eu, eu, tô, eu falo em rendimento de futebol, eu duvido que um torcedor de São Paulo tenha que pegue esse jogo tá. e falar porra, eu queria outra atuação dessa, atuação
1: só para resumir eu acho que o sentimento dessa, desse, desse impasse sobre a visão de São Paulo é o seguinte o jogo só foi até os 49 e 38 do segundo tempo, que o juiz resolveu também acabar a partida, faltando 22 segundos, o Sport com a bola intermediária não entendi também, aquilo, mas enfim se ele já tivesse passado o tempo, até ok. Mas faltavam 22 segundos do tempo que ele pediu. Mas focando, o jogo só foi até ali porque o São Paulo permitiu. Não foi o Esporte que resistiu e lutou é, arduamente pelo empate. O São Paulo até também foi atacar. O São Paulo disse assim, ó Esporte, tenta, tenta do teu jeito aí. É, tá tenta do teu jeito. E o esporte, obviamente, não, não conseguiu nem chegar muito perto, né? Como a gente falou, criou uma ou outra chance, mas é, esboço de chance, eu diria Exatamente. isso. Ch chance eu considero quando é algo
2: ali daquela forma clara, que às vezes o torcedor levanta da cadeira ou, ou grita o gol é, antes. Mas oriente. teve
1: a bola, de, a bola de Patrick, né? E... É, torcedor, bem torcedor. foi a melhor foi a melhor construção de jogada foi a bola de Patrick né que Patrick dá o minuto exatamente ele Patrick bate forte acho que era Bruninho que vinha fechando mas Volpi corta fora exatamente. isso você não tem e grandes é, letras, e aí eu finalizo, né?
2: finalizo dessa forma o São Paulo fez um jogo ali é, lógico nenhum torcedor ficou feliz mas também não passou é, algum momento em que o time ficou perto de perder os três pontos. Então foi isso. É uma partida que poderia ter sido decidida pelo São Paulo até antes, mas teve essa escolha, ou nem sei se foi escolha, se foi defici é, deficiência técnica e tática mesmo, que parece ser, é um time que também está muito abaixo, o treinador corre riscos, mas já estava decidida ali.
1: A gente vai para a segunda parte do programa, onde a gente vai focar... Nas análises individuais, e a partir das análises individuais, muita gente muitas vezes a gente consegue puxar outros desdobramentos importantes. Mas antes, queria trazer uma dica que o nosso amigo João de Andrade Neto vai colocar em prática, inclusive, a partir dessa segunda-feira, que é reencontrar o Vilagem Porto de Galinhas. Tá? O Vilagem voltou a funcionar desde o primeiro dia de agosto. Eu estive lá, passei um final de semana Na verdade, de quinta à noite Até o domingo E fui conhecer de perto As mudanças, os cuidados E vi muita coisa Sendo executada com precisão Com cautela Um dos pontos que mais chama a atenção É o prazo de 48 horas Entre uma hospedagem e outra Para o mesmo quarto Por exemplo, eu que fiquei até o domingo Quando saio no do domingo o quarto que eu fiquei, ele só volta a ficar disponível para reserva na quarta-feira. Toda a desinfecção é feita, mas o prazo de 48 horas também é cumprido a risca, também é respeitado. O café da manhã não é mais daquela forma clássica, você recebe cesta de pães, cestas de queijos, tudo embaladinho, tudo protegido, tá? além de todo o controle nas áreas públicas do hotel, me chamou a atenção como os hóspedes respeitam e estão cuidadosos. Tá? O mar foi outra, outro ponto que chamou a atenção. Muita gente tomando banho de mar, acho que é um pouco da saudade. Muitas vezes a gente vai para o village, vê a piscina cheia, vê aquele movimento na praia, mas você não vê o mar tão cheio. Eu vi o mar com várias pessoas tomando banho de mar. Óbvio que o espaço é gigantesco, né? não tem nem perto de aglomeração dentro do mar, mas nem perto mesmo. Assim, Quando eu digo que o mar está cheio, as pessoas estão a 5, 6 metros umas das outras, porque é uma área muito aberta, uma área muito livre. E foi ótimo. João, vai para lá essa semana. E por que eu vou dar o exemplo de João? Porque João vai ficar lá de segunda a quinta. E essa é a melhor dica que pode existir para quem é aqui do Recife. Você vai para o hotel, no momento em que o hotel tem um preço mais acessível. Nos dias de semana, esse preço ainda é reduzido. E você coloca o código podcast45, que ganha 20% de desconto em cima disso tudo. Tá? E se você fechar a 5 diárias, você ganha a sexta. O Village está com essa promoção esse mês. Todo mês, o Village está fazendo uma promoção diferente justamente para estimular que as pessoas retornem aos poucos afinal a gente sabe né, o momento que ainda estamos atravessando, mas também aos poucos vamos retomando parte da nossa vida e reencontrar a praia ainda mais nesse ambiente que eu descrevi aqui que fui lá conhecer fui conhecer de perto as mudanças os cuidados, é um ambiente bem seguro tá? acho que todo mundo que, se quiser se planejar se quiser ficar mais atento entra no Instagram, liga pro hotel tira dúvidas, entra em contato pelas redes sociais do hotel para tirar dúvidas de como você espera que seu quarto esteja, dos cuidados que você quer ter. eu acho que fazendo tudo certinho você vai conseguir ter dias tranquilos, encontrar a praia, dar uma respirada, tudo dentro de uma boa margem de segurança. Então é isso, vilageportodigalinhas.com.br, você vai lá, faz suas escolhas e o código é podcast45, o primeiro de todos os códigos, desde 2014, esse código gera na alta lá no Vilagem. Então agora sim, a gente vai para a segunda parte das análises individuais e eu queria pegar um ponto que JP falou e eu conversei comigo mesmo isso assistindo o jogo e eu mesmo cheguei à conclusão do quanto foi sintomático o buraco que o esporte tá. Eu assistindo a partida, eu pensei assim eu já não aguento mais ela eu já prefiro a Renan de volta e aí logo depois eu cheguei na conclusão, meu velho quando você chega nessa conclusão é porque você realmente tá morto é quando você tem que ficar fazendo escolha entre Elton e Hernani, Hernani e Elton Elton e Hernani, Hernani e Elton é aquela máxima de que o melhor é sempre quem tá no banco exatamente, sabe outro que eu tô com a saudade extrema dele Raul Prata, Raul Prata. pra mim seria titular na direita e na esquerda hoje na direita e na esquerda
0: na esquerda faria é, ele erraria muito, pelo amor de Deus é, mas na esquerda ele faria com que o esporte não fosse tão previsível, que se em algum momento a bola fosse para a esquerda o São Paulo, atenção ali que essa bola pode
1: pode sair dali, pode cruzar da não. Sobretudo na proteção atrás, né, que ele protege melhor do que qualquer outro hoje. Então é, realmente assim até prata, porque eu queria na direita para que Patrick fosse para frente. Patrick é, não tem mais a força física de outros tempos para ficar. Indo e voltando, subindo e descendo, você percebe. E nem, e nem é só que na pela função física, jogo, Fred.
2: Patrick parece ainda mais. É, com mais falhas na, no sistema defensivo. E aí, por exemplo, para um jogo como hoje, ter um cara como o Patrick, porque a gente sabe que ele é um cara ainda de intensidade, mesmo que não aguente os 90 minutos nessa intensidade muito alta, mas ele consegue. Aí ter um cara como o Patrick para pressionar a saída de bola, hoje teria sido muito melhor também então passa a ser realmente uma, eu sou um cara que costuma defender laterais ofensivos digamos assim, que eles sejam laterais né? até que caso chegue no nível como o Patrick está de falhar tanto e aí começa a, a gente a pensar nele mais avançado né? acho que ele precisa jogar na lateral, mas o Patrick já chegou num nível em que se não tiver outro lateral junto com ele se não tiver outro cara ali dando apoio é melhor ter ele mais à frente. Porque atrás só vai... Além Exatamente. dele prejudicar, ele não vai conseguir colocar em
1: prática o que ele tem de melhor, que é o apoio... Ao e futuro. a saída de Rafael expôs muito isso, né? Sem Rafael, o Patrick passou a ser figurinha repetida nos piores em campo, nas nossas análises. Não sei se vai estar hoje, então... É, JP, eu começo por você. Queria que você escolhesse os piores, tá? Vamos começar pelos piores, porque é a segunda derrota. E eu acho que o foco tem que estar em quem está causando ainda que de forma indireta, direta ou indiretamente, esse desempenho negativo do esporte. Queria que você citasse quem foram, quais foram os piores jogadores do esporte. Fred,
2: pensando nos jogadores, porque acho que hoje Daniel Paulista merece uma, uma menção também, mas não vou me apegar tanto a isso porque já falei um pouco da estratégia dele. Pensando em jogadores, acho que o intervalo ali expõe muito é, a, a troca, né? Já é a segunda vez que Sander sai no intervalo. Então, vi, uma partida muito ruim contra o Atlético. Sai, foi substituído no intervalo, virou reserva, acabou voltando ao time e sai no intervalo de novo. E agora está um zagueiro improvisado numa partida em que o zagueiro também merecia sair. E aí já coloca essa dupla em primeiro lugar: Sander e Iago Maidana. É bem característico até pelo lance do gol. É, Inverteram
1: os papéis de... do lance do gol,
2: né? É, é, devolveram, né? Pra, não, pra ninguém ter dúvida ali, se um falhou e jogou a culpa pro outro, hoje foi a mesma coisa. O outro falhou e jogou a culpa pra um.
1: Eu achei aí... mais grave os erros de hoje. Eu achei o posicionamento de Maidana mais grave do que o de Sander no jogo passado, e a forma com que Sander cai num toquezinho de ombro. <risos> Exato. Eu achei mais eu... grave do que. Quer dizer. Eu nivelaria a com o de Maidana é,
2: Pronto, exatamente. A disputa da, da bola, tanto no gol do Santos e aí Maidana, quanto hoje, eu coloco no mesmo nível. Mas a, a postura corporal e a escolha é, de Maidana hoje foi muito pior. Foi pior porque ele só tinha um cara para marcar. É, exatamente. Então não, não, tinha, não tinha a escolha que a gente falou tanto de Sander. E a bola vem na frente dele. Para mim, o erro mais grave é esse. A bola vem um lançamento na frente dele, e ele faz o um giro para o lado contrário. Então, se alguém esperava um carrinho, a perna esticada para cortar, ele simplesmente acaba com essa possibilidade. Se ele tivesse ele colado o em corpo, Pablo,
1: se ele tivesse colado em Pablo, ele já impediria que Pablo chegasse no inteiro. Exatamente. Mesmo que Pablo finalizasse, finalizaria truncado, sem equilíbrio. Pablo chegou para dar um pênalti, tipo... E ele dá as
2: costas para Pablo, né? O pior é isso. Se ele estivesse marcando de frente, mais longe, ainda é era uma falando, coisa. É, é se, simplesmente
1: a, dá as costas. Esquece a bola então, e marca assim, Pablo. Acompanha só. É só dificulta tem, o trabalho do chute.
2: Não tem muito o que fazer, não. E acho que muito mais, mais jogadores poderiam estar nessa lista. Mas eu vou fechar o terceiro nome exatamente com o Elton. É, poderia citar mais gente, mas vou deixar aí para o maestro. Não sei se ele vai. Concordar ou discordar desses três nomes E acrescentar mais alguém Mas acho que Betinho merecia uma menção Jonathan Gomes merece menção e aí, Mas vou fechar o meu pódio com esses três Sander, Maidana e Elton Porque tiveram atuações que ali JP. no intervalo Falei mais Não, termine Não, é porque acho que esses três têm aquele tipo de atuação Que no intervalo você já Queria que tivesse sido feita Três substituições né? Mas não é possível e não é comum Então vou fechar com esses três
0: quando eu falei J.P. era pra dizer assim que eu fechei não só com o pódio como com, com os postulantes ao pódio. É, do outro jogo a gente a gente nós três aqui, a gente discordou em alguns pontos. Nesse aqui eu acho que está mais uniforme porque assim, os erros dos postulantes foram assim, tão claros assim que não tinha muito como não, foi outra coisa assim. Tava, foram, foram coisas muito evidentes. De Ma Maidano só tem uma observação. Ele melhorou no segundo tempo. Mas porque o São Paulo não agrediu e porque ele errou... É... E ali
1: na frente ele é interessante, ele erra pra zagueiro, ele é ok. Eu
0: acho, eu, eu, eu na verdade, mas eu acho que ele sai tão mal, eu acho que na verdade ele surpreendeu, ele melhorou no, no passe, ele não, não, não lembro de ter errado algum passe muito, tinha né, gerado algum um grande problema, mas era o um esporte no campo ofensivo, a, a bola passava muito por ele, muito mais do que por Adrielson, por exemplo. Na saída de bola, muito mais por ele. É, mas ali era já o time tentando desfazer uma merda então não adianta, não adianta dizer que ah, o cara melhorou no segundo tempo, se a merda estava feita no primeiro tempo com erro técnico é, mais um aquela atuação na primeira rodada assim, que eu até falei, aquele jogador sumiu um jogador fraquíssimo e é assim, é uma, uma defesa com o Sport tentando sempre resultados diferentes com um time igualzinho é, ali o um miolo pelo menos, eu acho que está merecendo o um banquinho, muito mal é, é, um, esse, só
1: que dificilmente a, vai ser na próxima rodada, porque o Adriano está suspenso né
0: é, aí seria uma outra zaga. É, mas vai, não, mas em algum momento vai pegar um banquinho que não seja próximo a outra. Só, mas veja só, se ele tiver, tiver manter esse ritmo, ele vai pegar um banco. Não, é, depois de dessa natural. rodada,
1: a tendência é que tem ele como. Pra Chico e Adrielson,
0: né? Não, sobretudo se toda rodada, se ele mantiver o nível, se toda rodada ele for assim. Se for, for um cara que compromete. Se o cara comprometer toda a rodada, ele não, não tem condição nenhuma. Mesmo fazendo gol lá em Goiânia, é, eu acho que é, quem não acompanha é Venuto e ele é robótico, mas o cara, enfim, ele compromete todo o jogo. Elton, porque é, pelas três chances, pô. Ele teve três chances e nenhuma das chances foi na, foram na, é, nenhuma delas foi na barra. Foi muito descalibrado. É um time, é um time que produz pouco. É, poderia ter esse blocador enfim. Acho que aquele negócio, aí bota o blocador, vai ser vai, vai errado do mesmo jeito. São dois centroavantes assim que não dão muito resultado. É aquela história, assim, né, Cássio?
1: Elton, ele domina a bola melhor que o blocador, ajuda a construção melhor que o blocador, mas finaliza pior que o blocador, Sempre foi assim.
0: É, mas nesse caso ele teve a chance. Então ele tem a parcela, ele tem a parcela dele porque as, essas três chances que ele desperdiçou foram chances assim que um atacante um pouco mais qualificado espera o jogo todo para ter pelo menos uma delas. Ele teve três. A da cabeçada ele tava sozinho. Pô. Quando você vai pra câmera que tipo, na linha do retiro colocaram dessa vez uma câmera que tá mais ou menos ali onde fica é, ali na geral do placar. Você vê o lance muito bem. Não sei se é uma grua ou se é uma câmera da arquibancada mesmo. Não faço a menor ideia. Mas enfim, a câmera lá de trás Bem aberta do estádio. É, e na hora que ele cabecei, tá livre. Eu acho que ele nem pulou, na verdade. E não acertou a barra. O, o, chute, o chute, a comparação com o chute Marinho é impressionante para mim, porque é a diferença de um o outro. E o terceiro. Sander. E a gente
1: falou tanto isso, né, Cássio? Quando o jogo passado. A qualidade de marinho, se aquela Marinho. A gente falou tantas vezes. Se a bola daquela cai no pé do jogador do esporte. Quando a gente tava analisando o erro de Sander. Que Sander chega para fechar. Se a bola daquela cai no pé de qualquer jogador do esporte, não seria gol. Foi porque Marinho tem qualidade muito superior. É o Teco. É o te é a canhoto, viu viu? isso, né? Exatamente, é o Tecohoto.
0: Não é perna ruim, não. Não é Patrick, porque Patrick. Até uma observação, Patrick. Patrick tem uma cena curiosíssima na, na carreira dele, que ele faz constantemente. Ele corta para a esquerda e bate. Eu não faço a menor ideia que isso acontece. Eu não sei se ele. Vai, eu acho que ele pensa assim, pô, eu sou destro, tu vai pensar que eu sou destro e vou me dar a esquerda. Então eu vou bater com a esquerda. Ele faz isso e nunca dá nada. E quase nunca dá em nada. É, mas coloca o Sander. Porque no lado esquerdo não sai nada, a trombadinha, a trombadinha foi muito boba, muito pouco para aquilo tudo. é tá muito mal. Tá muito mal, tá comprometendo. E da outra vez eu até disse do gol anterior, disse ó, esse eu não vou colocar só na conta de Sander não, porque ele, ele simplesmente foi um coletivo gigantesco. Ele faz parte do erro, mas é colocar assim, foi Sander. Eu não, eu não concordei muito não, mas nesse caso agora, embora continue sendo o um erro maior, mas é um erro que começa a parte dele. Porque bastava não ter acontecido aquilo, a jogada não teria, não teria continuado. Mas, e o
1: velho é... Sander não levava uma queda no dessa, não, pra
0: não, contar, não. o cara não. dividia com a cabeça.
1: Term, terminava, terminava com aquela
0: toquinha da Espido, aquela de natação. Que ele já usou umas 50 na ilha. Mas, meu irmão, agora é só o penteadinho, termina do mesmo jeito. É... Agora, as observações, detalhes, no posto eu cheguei a colocar. Betinho em terceiro lugar de Sander no caso de Sander foi por esquecimento porque ele jogou o primeiro tempo e tem esquecido que ele tinha jogado já o primeiro tempo que ele tem ido mal no primeiro tempo aí por esquecimento, mas eu fiz o ajuste mas pra mim Betinho em quarto lugar e Betinho eu falo, Betinho eu falo dele desde que o esporte ganhou o jogo porque eu fui voto, voto contra, quando o esporte ganhou o jogo eu disse, esse cara não jogou bem não então meu irmão, o cara, pra mim ele tá mal desde que o esporte começou a jogar o campeonato brasileiro é um cara é um, é um jogador completamente é, sem rotação, pô e o, expo, ó, um, o jogador pode ser rotação, a gente já viu várias vezes pô. Pedro Castro que jogou aqui, pelo amor de Deus joga, eu corria a 2 km por hora mas tem o estilo dele, funciona no Havaí tem outros jogadores dessa forma num sarraflar, em cima, ganso Até, pelo amor de Deus, esse, esse, esse tipo de jogador estou falando assim, não comparei um jogador, a técnica de um jogador, estou falando assim, o perfil o jogador mais lento, esse jogador existe é, ele, ele existe, ele existe no mercado ele existe nos sistemas, ele funciona só que o, o, o que o esporte na minha, na, minha, na minha visão, claro o que o esporte pode fa tentar fazer nesse brasileiro que será dificílimo para o clube, já está agora entrou na zona de rebaixamento, toda a pressão que não, não estava vendo agora é dobrado porque jogar dentro da zona é muito pior como a gente já viu várias vezes, os clubes daqui nessa situação a gente sabe que é pior é, esse jogador ele não funciona na minha, na minha, na minha visão não, eu não lembro algum de algum time Pressionado nesse estilo que tivesse um jogador dessa rotação. Esses times são muito mais pilhados. E ele não é, ele, e ele não é um jogador experiente para tentar distensionar o time. Ele não é essa figura, não. Porque poderia até ser só oh, não, mas esse cara é um cara que vai dar experiência, é um cara que consegue travar um, é, que tira um pouco a velocidade do jogo quando, quando é necessário, porque para desgastar menos o time. para uma, 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 uma série de outros fatores. Não é o caso, não. Ele não é esse jogador. Na minha, na minha, eu acho que é um jogador que está fazendo hora extra demais. Não marca bem. Não, não, não ataca bem. Não aparece. Ricardinho é um cara que aparece mais que ele no ataque. E é até ruim porque ele aparece mal. Perdeu dois gols contra o Santos. E nesse ele apareceu duas vezes. Ainda no primeiro tempo. E nas duas ele não conseguiu chegar na bola. Mas apareceu. Betinho é simplesmente quando ele vai substituir. A impressão quando ele é substituído é... Porra, Betinho não estava em campo. Assim eu acho muito mal. Por exemplo... É... Já tinha falado isso outra vez. Eu acho... Que, que Mugni deveria se é, tentar um pouco mais, ou Mugni é outro jogador que seja. Mas eu acho que, Betinho, nesse momento, só se ele estiver fazendo aquela velha função tática que eu não estou enxergando. Que é normal, o treinador fala: não, pô, mas ele exerce uma função tática muito importante no time, blá, 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 blá. beleza, pode desistir, minha limitação Eu acho que é escassez Eu não tenho problema, eu não tenho. Problema, eu, que eu, que ele eu, ele tenho eu não tenho problema nenhum em falar de que a minha limitação de visão de jogo não alcança isso, nenhum problema mas na minha visão, essa, essa função tá que ele está exercendo eu não consigo enxergar, eu acho que é, um, é menos um é menos um, que o esporte se propõe a jogar
1: Cássio, eu vou pegar daqui de Betinho, primeiro os três primeiros são unanimidade absoluta né? é muito difícil fazer uma lista hoje que não tenha Thunder né, em primeiro lugar ponto,
0: Fred, é até porque eu disse que eu fechei com, com, com o JP, o Jonathan Gomes
1: mal também só para dizer, que eu realmente fechei com o que o JP Sim. falou é, não tem como não citar Sander. É um caso de parar, assim dá um tempo. Não sei. Ele já parou, né? já tentou se recuperar fisicamente. Mas eu acho que é o caso dele ser reserva, entrar em resto de jogo. Sabe, tentar aos pouquinhos recolocar Sander porque não dá. Repito algo que eu falei nas últimas últimos teles. ele tá apanhando da bola, tá? ele tá apanhando da bola e é muito grave. Não tem, ele não consegue fazer jogadas básicas. É, os três piores são esses, Betinho. Eu acho que é um jogador Que só, só, só dá pra contar com ele Pra um tipo de jogo tem é um tipo de jogo até parecido com o de hoje Uma necessidade de você ter um volante Que distribua um pouco melhor A bola E nem acho hoje que Betinho fez uma partida, Cássio Que mereça estar Entre os piores sabe? Talvez numa lista expandida Ok, mas, mas eu é acho vontade. que ele foi é, Ele foi ele ali no mesmo nível foi é, Ele foi no mesmo nível De Jonathan Gomes foi no mesmo nível de Marquinhos. Eu acho que ele foi um nível muito... Dos caras que não contribuíram ali, mas também não, não interferiram tão diretamente. Ele não abandonou a marcação. Eu acho que ele hoje, pelo menos, é, participou da forma apática, né? Daquele trecho ali, da partida, daquele segundo tempo que o Sport tinha o controle da bola. Mas o que eu queria comentar é o quanto a entrada de Mugni hoje mostrou o erro de Daniel na quinta-feira. Mugni entrou e dominou todas as bolas que recebeu E deu todos os passes corretos Sabe? Mugni não é craque não Senão não estaria no esporte certo? Ainda mais nesse esporte Agora Você precisar fazer ajuste como o esporte precisou o desgaste físico contra o Santos E colocar Felipe E colocar Ronaldo na ponta e não colocar Mugni Que é um cara que ganha bola ele ganhou a bola, hoje ele leva um drible é, Daniel Alves domina a bola Já driblando ele, ele se, se na recupera hora. Na hora, limpo É um cara que briga, que tem força sabe? E que faz o simples E que chega na frente Não é titular, mas ele pode jogar Ele entrou, estava de volante Em 10 minutos mandaram o cara Para a lateral esquerda sabe? E Daniel não, não consegue extrair nada dele tá? Quando é um jogador Que poderia ser muito mais útil do que outros que estão entrando? Talvez do que o próprio Betinho. Às vezes, do que o próprio Jonathan Gomes. Ou colocá-los juntos, para que eles possam intercalar. Sabe? É, eu acho que a visão que Daniel Paulista tem de Murphy é muito problemática. Ele utiliza como se fosse o ulti, a última opção do elenco. E não é. Não é. Ele tem condição de jogar mais ali. O esporte está num, num, num problema físico também. Com jogadores importantes, deveriam ser importantes, estão machucados e fazendo muita falta. João Igor é melhor volante do que esses que estão jogando aí, sabe? Bácia precisa voltar. O gente prata, a gente já falou, tá? Então, agora no momento, até Tietê, que até Thierry, exatamente, todo mundo, até porque eu acho que se não fosse o Daniel Paulista, se fosse para fazer um outro caminho, pode vir a começar a pensar em jogar com três zagueiros, sabe? Até por, por conta do que está acontecendo com os laterais. É,
0: eu falo isso. Eu, eu falo isso. Tô, eu, eu acho que participei dos cinco telecasts do esporte, não sei. Mas todas as vezes que eu participei, eu bati nesse ponto. Que se for três zagueiros, quatro zagueiros, o que seja. O esporte tem que jogar de uma forma diferente, pô. Meu irmão, os, os, o, é, o esporte, nesse campeonato, ele é a presa. Infelizmente, eu, meu irmão, mas ele fez por onde para chegar nessa condição. O esporte não, não pode ser o time da iniciativa, não. Pô, é claro que todo mundo. Eu estou falando isso num dia onde a gente teve onde teve, tivemos a final da Champions League, foi, embora tenha, sido, tenha, tido, tenha tido apenas um gol, foi um jogo do Cacete. É outro esporte. Os caras jogam outro esporte ali. Inclusive ali é para você ver como tá o espectador curtindo e tal, porque é um, é um então irmão, é um like, é cada chance, é cada, meu irmão, é muito, é muito bom de se ver. Mas vem daqui para essa realidade do que é possível dentro da é, a limitação financeira, a limitação técnica, a limitação de tempo. O que dá para fazer e outras vezes que, que alguém conseguiu se salvar ou tentou, tentou brigar não foi dessa forma que o esporte está tentando fazer. pô. Não é, não é possível. O, o, o esporte precisa ser um time minimamente seguro. Nesse momento é um time que falha toda a rodada e é um time que com 15 minutos está tendo que sair para o jogo sem a menor condição de fazer isso. Então, ficasse... assim, quando, eu, quando eu digo que o esporte tem que ser um time mais defensivo, não né, né, com essas mesmas, ou, ou com essas mesmas peças, ou como o Fred falou agora, pode ser com três zagueiros, pode ser com apenas um centroavante pode De alguma forma, o que não pode é O que não pode é o time não aceitar que, nesse momento, essa forma de jogar não é, não é. Ela, quando a gente fala que ah, o esporte está sendo competitivo no jogo, está sendo competitivo na fração, fração de 20, 30 minutos, que, mas não
1: está tendo resultado. Cássio, JP, eu vou fazer aqui um resumo, sabe, do que mais me preocupa nesse momento do esporte do que mais me preocupa tá? porque não tem dano ainda tá? não tem dano, tá to todos os times que brigam com o esporte estão naquela faixa, alguns têm um jogo a menos, mas são jogos complicados, na verdade estão... a
0: faixa agora, finalmente está com os seis times que teoricamente brinca que o Flamengo saiu é... do 15 para baixo é Goiás, Fortaleza Atlético Goianiense, Esporte, Ceará e Coritiba são literalmente os times que nesse momento deverão brigar contra os 4 Aí você ainda tem
1: ali uma possibilidade ah, que é que quem quiser que isso, chegue, pode um chegar fogo, que quem pode que chegar. É, mas ainda ainda não existe dano, ainda não existe, tem que ganhar 400 jogos, ainda não tem isso, tá? Então o que me preocupa nesse momento e que cabe encaixar, eu ia guardar para falar isso no podcast raiz, mas criou o um cenário para falar agora é o seguinte é o perfil que Daniel Paulista está dando ao time que é o de tentar construir um bom competidor um time estável, um time que faça o feijão com arroz né, que, tenha, que consiga dar uma pressão depois que leva um gol mas ele não muda a estrutura, ele não tenta atacar os problemas de forma mais incisiva, claro que não tem muito tempo é, é, é fundamental lembrar isso pra você, agora tem uma semana, você poderia trabalhar os três zagueiros, mas Daniel Paulista ele não se coloca eu não consigo perceber nele, e sobre, nem focando em Daniel, mas a resposta que o time dá um time com perfil de que quer incomodar um time com perfil de que quer sobreviver de que quer um ponto contra o Santos e um ponto contra o São Paulo. De que quer dar bombom para cima e torcer para os 90 minutos acabarem se preciso for. Eu acho que aquela substituição de Felipe, ela diz muito. Por que Felipe ali? Porque Daniel quis manter uma chama aberta para um contra-ataque, para achar que ia dar uma resposta e sair com os três pontos. Ele não toma atitudes mais. De maior rompimento dentro da partida, sabe? E de você declarar, ó, oh, velho, o jogo tá difícil, falta 15 minutos, velho, vamos fechar, vamos dar bomba para cima, sabe? Vamos fazer um futebol feio. O esporte é o time. Eu não olhei nas estatísticas, vou olhar pro podcast em raiz. Mas eu acho que o esporte fez menos faltas que todos os seus adversários, todos eles. Fr
0: Frade, essa tua indagação faz com que eu fale mais uma vez assim: como, como. Depois de tantos anos do próprio esporte participando da primeira divisão, de, de conhecimento pleno das dificuldades, de como é essa competição, de como funciona o time nessa, como esse time é, ainda não entende o campeonato. Como? E quando eu falo esse, o clube, esse clube não entende o campeonato. Direção, treinador, joga. Como ainda? Mas, sobretudo, a direção, a direção e o treinador, que já tem. O próprio Daniel Paulista já é um treinador que. Participou de algumas permanências, jogadores vai, enfim, rodam bastante. E a própria direção, que já tem an anos aí dentro do clube. Como é que ele não entendeu esse campeonato? Como é que não se pensou? Se você está falando agora desse ponto, de que um ponto contra a Santos e São Paulo era, para esse momento, algo né, essencial, de uma forma, e a, falta, a, e a falta desse pontinho desses dois jogos é tão grande, que eu estava até vendo a tabela aqui. A chance de o esporte ser lanterna domingo que vem é razoável. Sim. É, se Coritiba, é, é perder do Coritiba e ter um empate ou vitória do Goiás lanterna isso. Do, time que, do time que largou com vitória virar lanterna e é uma matemática até simples na verdade acontecer
1: então assim como é que o Sport não tem o campeonato? Com, é, o esporte está flertando com o rombo psicológico que é tudo que não pode ter porque de todos os times o Sport é o que entrou mais cabisbaixo isso é muito ruim o esporte ele, talvez seja o que mais tenha consciência da sua limitação mas é também o que a torcida menos acredita que pode fazer alguma coisa. Descobre. E aí?
0: Eu, é justa, meu ponto é justamente esse. O esporte parece não ter consciência não, dessa limitação. A
1: torcida. Não, eu acho que tem. Ah, a torcida sim, tem sim. Muita, ah, okay. A torcida tem muita. E o, e o time até tem, cara, Só que não se comporta dentro de campo. O time tem consciência da limitação. Mas o, o problema é esse: é que está buscando ser o um bom competidor e não o time que pontua. É uma coisa conceitual. Veja a entrevista coletiva do Daniel no pós-jogo. É uma coisa conceitual. O que eu acho que está faltando para o esporte é um rompimento conceitual que eu achei que, poder, que poderia ser com o Daniel pelo jogo contra o Fortaleza. Pelo jogo contra o Fortaleza. Eu achei que ali ele tinha entendido. Pelo segundo tempo contra o Ceará. Eu achei que ali ele tinha entendido. Mas quando a gente vê... É, é, é entrevistas, posturas, você já começa a ficar um pouco... um pouco... um pouco em xeque né? do, do que realmente está sendo feito. Mas eu nem estou aqui ainda condenando é, todo o trabalho, não. Eu ainda deixo algumas margens abertas. Mas a gente já está com o um tempo bem avançado. Claro que a gente no podcast Raiz vai retomar algumas coisas, sobretudo ligadas a Daniel. Tá? Não sei se tem, algo, algo pode acontecer essas 24 horas que separam esse telecast do podcast raiz mas eu vou pedir a vocês sem muita argumentação, porque a gente excedeu o tempo se alguém se salva tá? é... JP e Cássio primeiro Cássio, depois JP alguém se salva?
0: eu acho que não é... Maí... Maílson ele fez boas defesas, uma cara a cara um chute cruzado e Reinaldo só que ele falhou feio no gol então,
1: ele, ele é, fez o no gol?
0: Eu acho que ele falhou no gol.
1: Ah,
0: tu... <risos> eu acho que ele falhou no... Veja só, veja. Se ele... Hoje eu tô com mais. Eu tô com o Veja hoje, só. Acho que ele a, a mão, bola, a mão, de... a... É a mão dele. A, a mão vai dele. Vai não. Bem, fácil. não. é tocar. A bola não triscou. Tipo a bola não foi no cantinho. Passou entre os triscou dele. Não. A bola foi na palma da mão dele. Passou na palma da mão dele. Ou seja, uma mãozinha mais firme ali espalmava, Fred. Você é falha.
1: Foi, uma, foi, uma, foi um, pênalti um penalti, minha gente. não cara não sabia que a bola ia ali não. Então beleza.
2: Veja só. É ok.
1: Não, assim. Eu, ela,
2: ela, okay. ela... É, exatamente. Não, eu, eu tô com o Maestro aí, já sendo rápido. É, talvez salvaria Maílson, porque fez boas defesas. Detalhe, mas acho eu acho que talvez não salvei, Eu disse ser... que eu
0: talvez salvasse não, Maílson. Não, então, então, talvez, não também, ninguém, talvez,
2: talvez, foi o talvez. Talvez Maílson, mais por conta do gol, que eu acho que, mesmo tendo sido um, uma batida muito difícil, cara a cara, como você disse, um pênalti quase, a bola bate na mão dele. E aí, se bateu, eu acho que dava pra ele ter. Feito algo mais para conseguir salvar. Mas aí é, é também na conta do imponderável, talvez. Então não salvo ninguém, não, na partida de hoje.
1: É, eu não chega a salvar com boa atuação, mas eu gostei de novo de Ricardinho. Eu acho que ele é firme, sabe? Ele joga o jogo. É, não era para ser titular do esporte, mas porque tem aí, eu não tenho a menor dúvida que com o William Farias, que fez uma enorme falta, voltando, a dupla, são, a dupla é formada pelos dois muito acima de qualquer outra opção que o esporte tenha nesse momento é, e acho, já falei acho que Muggen entrou muito bem mas aí eu não, também não coloco entre os melhores foi um tempo muito curto de jogo né? foi um tempo, um tempo que não dá para fazer maiores, maiores e sobre o Maílson extremamente difícil eu não sei ali é, é, de fato mensurar se a mão tava mole ou não eu acho que ele tocou na bola desviou o que deu para desviar Realmente, eu não tenho como mensurar é, é, se foi mão mole. Um gol na marca do pênalti ali. É porque como o sou chega, tem um braço muito grande a gente sempre fica um pouco com essa sensação. Mas enfim, o tempo já está estourado e esse debate sobre o Mailson também é bem desgastante. Porque... Não, ele tem um mérito... É pessoal, assim, é, foi
0: jo... bem claro. Ele tem um mérito de chegar. Mas se você botar a mão, a mão não pode estar tá mole.
1: Só isso. É, eu só não sei se estava. Um termo menor. Pareceu.
0: Nossa, eu disse. não. Porra, então vi o mesmo jogo que você. Pelo que apareceu nas câmeras, assim, não foi defesa firme. A bola bateu e passou. Acontece.
1: Então é isso. Dessa forma a gente fecha mais um telecast. Valeu, Cássio. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço a todos. Galera, valeu. Tchau, tchau.